0: Você pode sentar e, com toda reverência, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. A que você for achando, vai dando aí um aleluia. Cadê o Luciano, quando falou amém? Não é porque eu falo aleluia, ele diz amém. Eu falo amém, ele diz aleluia. Se eu falo amém ou aleluia, ele diz glória a Deus. <risos> diz assim a palavra do Eterno. Eliahu, Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Rave, acabe. Tão certo como vive Yahvé o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno Que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando Retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite a leste do Jordão. Beberás do ribeiro. E eu ordenei aos corvos. Que ali. Dei, te dei alimento. Então Elias partiu. E fez tudo conforme. A palavra de Javé. Foi morar perto do riacho de Querite. A leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne. Pela manhã. Como também pão e carne ao pôr do sol e ele se saciava sua sede nas águas do ribeiro, amém, uma estação chamada Querite, repita comigo, uma estação chamada Querite, Deus eterno, soberano, bendito, maravilhoso, obrigado por estar de volta, por estar aqui com os meus irmãos, obrigado por cada vida que está aqui, obrigado pelos livramentos, por tudo que vivemos. E agora que o teu maravilhoso Espírito Santo, aquele que é um contigo, ministra essa palavra, aplicando em nossos corações, para que entendamos a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Senhor, que nada nem ninguém nos impeça, Pai, de receber a tua palavra. Conforme o Senhor quer que a recebamos Que ela não seja roubada nem distorcida Oramos a Ti agradecidos no nome bendito e precioso de Jesus Amém e Amém Bem, já falei da minha alegria de estar de volta Realmente é muito, muito bom estar aqui Estava ansiando por esse momento E numa expectativa de chegar o mais cedo possível Para poder participar do culto essa palavra de querite ardeu muito em meu coração porque nessa viagem nós fomos a querite e querite é um lugar lindo lindo, lindo, lindo é bom, uma foto seria melhor do que uma descrição mas é como um, um um aquele grande cânion dos Estados Unidos só que estreito e no meio corre um ribeiro literalmente um ribeiro de águas e ali há uma vegetação e ao redor é tudo deserto, então quando a gente pensa em Querite, é como uma espécie de oásis no meio do nada, um oásis em uma região desértica, isso significa que essa estação chamada Querite, é uma boa estação, repita assim comigo, Querite é uma boa estação, apesar de ser um lugar que significa podar, cortar, Talvez o significado não seja muito bonito Mas a geografia, a região, ou é É muito bonito é, é uma visão maravilhosa Eu fiquei impactado Porque de todas as viagens que eu fiz Essa foi a primeira vez que isso me acontece Essa foi a primeira vez que nós passamos por Querite E eu comecei a imaginar Então o profeta ali naquele lugar Se refugiando porque Kerite é uma estação de refrigério Querite é uma estação de refúgio Kerite é uma estação onde Deus te dá a oportunidade de você estar sozinho para refletir Querite é uma estação de introspecção Querite é uma estação onde você vai sob a direção de Deus É uma boa estação você está aqui ou não? então essa querite foi a estação em que o grande profeta Elias se encontrou eu fiz algumas anotações aqui que vieram ao meu coração e eu gostaria de compartilhar algumas verdades com você querite é o lugar onde Deus te mostra que o teu sustento e a sua segurança vem dele nós precisamos passar por essa estação Onde a gente não depende de nada e de ninguém a não ser de Deus. E você sabe que Elias estava ali e não havia ninguém com Elias, não havia uma dispensa onde Elias ia lá e recolhia o mantimento, não. Ele dependia da visita sobrenatural dos corvos que levavam pães e levavam carne para ele. Ou seja, através desses pássaros, dessas aves, Deus então o alimentava significa que ele estava completamente dependendo da providência de Deus eu não sei se alguma vez você experimentou essa estação você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todos os lados e você não vê é, saída ou recurso mas de uma forma sobrenatural, a despeito da circunstância o recurso vem até você essa é estação de querite quando você é surpreendido com o sobrenatural querite também representa o lugar onde o sobrenatural acontece porque onde o sobrenatural acontece? bom, Elias estava ali debaixo de um comando e ele não levou provisão para aquele lugar não havia comércio naquele lugar Mas Todos os dias Infalivelmente Ele era visitado pelos corvos Se ele tinha sede Ele ia no ribeiro Quando ele tinha fome Os corvos traziam um pão fresco Uma carne fresca Para ele então se alimentar Sobrenatural Querite é a estação Do sobrenatural é quando você experimenta de uma forma inexplicável, a provisão de Deus, é da onde você menos espera, isso é querite, talvez você tenha passado por uma estação como essa, onde de repente você pensou, meu Deus, do nada isso apareceu, ou seja parece que veio do nada, mas Deus usou alguém ou alguma circunstância, alguma coisa, para que eu pudesse experimentar essa provisão. De repente, uma boa notícia te alcança na estação de Querite. Querite também é uma estação onde você é aperfeiçoado na sua comunhão com Deus. Querite é de fato uma boa estação, talvez eu esteja falando para algumas pessoas que estejam em Querite, mas como Elias chegou a Querite? Bom, ele estava vivendo o seu propósito, ele desafiou a Cabe, ele liberou uma palavra profética, ele disse que não choveria, então ele estava debaixo da vontade de Deus... Você chega a Querite debaixo da vontade de Deus. Mas a boa notícia é que Querite não é uma estação permanente, é um ponto de partida para experiências ainda maiores. Se você está entendendo, diga amém. Talvez você diga assim, pastor Lima, eu estou chegando em Querite Ou quero chegar em Querite Ou eu já estou em Querite Eu já vivi algumas experiências Mas deixa eu te dizer Querite é uma boa estação Mas não é a melhor Porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida Se você recebe, diga glória a Deus Querite é uma estação onde nós não podemos nos desapegar não, não é uma estação para você se apegar por quê? porque quando nós nos acostumamos com o bom, nós criamos uma zona de conforto, e querite não é uma zona de conforto apesar de ser um lugar agradável porque Deus não compactua com a mediocridade Deus te leva a lugares bons para que você se prepare para o melhor amém ou não amém? eu preciso romper com uma mentalidade uh, querite nos faz romper com uma mentalidade preparando o nosso coração a nossa mente a nossa, nossa disposição para novos desafios mas qual é o perigo de querite para quem não consegue discernir essa estação é achar que é a estação final quando nós entramos no aeroporto de de Paris uau chique né nós entramos, o ônibus nos deixou perto... Só que... Parecia que era ali... Mas você tinha que ir para um outro terminal... Então nós entramos no aeroporto... E dentro tem um trem específico para outros terminais... Ou seja... Parecia que aquela era a nossa estação... Nós chegamos lá no terminal certo... Mas teríamos que chegar ao portão certo... Então o terminal tem vários portões. Então nós estávamos no terminal 2, mas tínhamos que ir para o portão, não lembro se era L50, alguma coisa. Então nós pegamos um trem para mais uma pequena viagem dentro daquele aeroporto. Pastor, eu acho que tá bom. Lembro-me de que quando nós pensamos em comprar esses terrenos, os terrenos aqui pelo menos duas pessoas disseram para mim uma diretamente outra indiretamente Ah, para que comprar os terrenos se está tão bom aqui para que a gente comprar os terrenos se a gente já tem um espaço aqui e logo Deus nos abençoou e nós tivemos o desafio de fazer dois cultos então Deus estava sinalizando que aquele lugar estava pequeno e eu quero dizer a você que aquele lugar não era Querite. Nós estamos em Querite. Estar aqui para mim é uma estação. Eu creio que Deus ainda tem coisas maiores. Se você crê, aplauda o Todo-Poderoso aí em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós nos impressionamos com alguns milagres isso não tem nada a ver com você fazer desfeita não mas querite eu aprendo que é apenas lugar para você tomar um fogo recompor as suas forças ter um mimo de Deus ali mas tem mais diga para o teu irmão, tem mais? querite é apenas uma estação é um ponto para você decolar para novos voos, então se a tua mentalidade não se expandir, Querite será o maior lugar que você pode alcançar, eu vou repetir, se a sua mente não expandir, Querite será o maior lugar, onde a sua mente pode, onde você pode alcançar, Por quê? porque em Querite, apesar de Elias estar sendo cuidado, ele não estava cuidando de ninguém, não se acostume com a improdutividade, não se acostume com o não servir, ah, mas eu estou bem, está fluindo, as contas estão no azul, as coisas estão dando certo, estou com saúde, está entrando dinheiro, meus filhos estão bem, o negócio está bem, e a quantas pessoas você está servindo? Querite era uma ótima estação para Elias Mas era uma péssima estação para quem estava longe de Querite Enquanto Elias desfrutava do que restava da, Do manancial gerado pelas chuvas As pessoas já estavam experimentando seca ao redor Enquanto Elias estava se deliciando com uma água fresca As pessoas já estavam pedindo misericórdia lá embaixo Então querite pode revelar o nosso egoísmo, quando a gente se acostuma com ele, porque você ainda não cresceu o bastante, para tocar mais vidas, você deve crescer, porque quanto mais você cresce, mais vidas você pode tocar, ah, mas eu já tenho o suficiente para mim, aqui em querite eu tenho tudo que eu preciso, aqui em querite está confortável, mas quantas pessoas você está levando para querite? Quantas vidas você está abençoando? Você não vive o seu propósito se você não estiver tocando vidas? Então, querido, é uma estação ó, rápida. É assim, rápida. Quando você se acostuma, atenção senhores passageiros, vamos para uma nova decolagem. Mas estava tão bom aqui, estava tão bom, mas se prepare porque ainda vem o melhor. Elias não ficou famoso porque passou por Querite... Elias ficou famoso porque ele teve coragem de sair do conforto de Querite... A Deus. Mas é interessante que Elias seguiu os sinais de Deus... E quando ele viu o sinal que a água secou... Ele entendeu que Deus estava dizendo... Bom, você não vai mais beber dessa água... Eu vou te levar para um novo nível... Eu vou te levar para níveis maiores... E aí eu quero compartilhar 22 lições... De Querite. Eu quero entrar na mensagem agora que você entendeu o que significa Querite de verdade. Você pode imaginar Querite. Mas a primeira lição: se você pretende viver novos níveis, você tem que estar completamente à disposição de Deus. Estar à disposição... Com disposição... Porque uma coisa é estar à disposição... Outra coisa é estar... Com disposição... Uma coisa é ter disposição... Mas outra coisa é estar à disposição... Bom, estou cheio de vontade de fazer... Eu tenho força para fazer... Mas eu não quero fazer... Ah, eu quero fazer... Mas... Eu quero muito fazer... Mas eu não tenho força para fazer... Então querite, é o lugar de novos níveis, quando você está à disposição e com disposição, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me enviou até aqui, está bom, mas eu sei que tem desafios maiores, eu sei que existem lugares melhores, eu sei que muitas vidas eu ainda vou tocar, portanto, eu estou disposto e com disposição, Deus não gosta de usar pessoas indispostas e Deus não gosta de pessoas dispostas, que não estão disponíveis quando a sua disposição se junta com a a sua liberalidade diante de Deus, a sua capacidade de se mover segundo a vontade de Deus, Senhor eu estou disposto, mas eu também estou disponível, Senhor eu estou disponível, mas eu também estou disposto, porque o que vier a minha mão para fazer, eu vou fazer como para o Senhor, e eu vou fazer com garra, eu vou fazer com paixão, estar disposto, com disposição, é ter uma grande vontade, é querer muito, muitas vezes nós não nos movemos, porque o conforto de querite, é maior do que a vontade de viver o novo, Se a sua mente não expandir, querido, pode se tornar um lugar de mediocridade. Porque os medíocres vivem só para si. Mas você não é medíocre, amém? Glória a Deus. Então eu preciso ter vontade, ter disposição e estar disposto. Quando ele ia sentir o de Deus que era para desafiar a cabe mesmo diante de toda barbaridade que ele estava fazendo, do risco que ele estava correndo, ele foi com um garra e desafiou o rei, disse não vai chover enquanto eu não disser, não vai cair água sobre essa terra, e Deus disse olha Elias agora você vai para um lugar, vai descansar dessa batalha, você vai para um lugar porque você viverá batalhas ainda maiores, então em querite, você não pode ficar preguiçoso, Sabe, às vezes eu penso que Nós estamos alongando o nosso querido Se é que você me entende Às vezes eu penso que nós declaramos Ah, tá bom Eu posso dizer Hum, pode até estar bom Mas Deus tem o melhor O bom pode se tornar inimigo do melhor então Elias não se deixou levar pelo conforto de Querite, Elias não ficou iludido com a paisagem de Querite, com a segurança de Querite, com o sobrenatural em Querite, porque eu estou tão servido por Deus, porque quanto mais Deus te serve, mais você precisa servir. Você sabe que o mar, que não serve... não serve... existe um mar em Israel... e o nome dele é muito sugestivo... Mar Morto... e o Mar Morto... ele recebe água... mas ele não dá... ele tem uma concentração... de sal muito grande... e miraculosamente Deus está mudando... essa história... porque há uma profecia que diz que aquelas águas se tornariam doces e hoje você já deve ter escutado a respeito dos bolainas onde as águas estão criando é, como se fosse mini lagoas, mini com água doce e Deus está movendo aquela geografia, a cada ano o mar morto diminui um metro ele está recuando e na sua seu entorno está fluindo água doce. Se uma água fica parada, ela se torna depósito de mosquitos, dengue, chikungunya. É tem mais outra aí? Hã? zika vírus eu acho até uma injustiça com o zico ter esse nome zika vírus mas você está aqui ou não? se você está confortável e não está servindo você está encantado com o querite e não com o Deus de querite essa é uma preocupação porque nós estamos vivendo uma geração que olha muito para si muito para dentro e pouco para fora que se ofende muito e consola pouco. Que coça para dentro. Os antigos diziam assim: ah, fulano só coça para dentro. A coceirinha é gostosa é querite. Uma estação chamada querite é uma estação onde você tem que estar disposto. E a disposição. Amém ou não amém? Outra verdade aqui nesse texto E isso é maravilhoso É que Além dessa sua força uh, De vontade Você precisa Ter Estratégia Então querite é o lugar onde Deus te dá Novas estratégias Repita comigo em querite Deus me dá novas estratégias. Se Deus te dá novas estratégias e você não flui nessas estratégias, porque você está confortável com as estratégias que você está usando, significa que você está sendo egoísta, que você está acostumado com o querite, porque às vezes as estratégias de Deus são estranhas. Imagina, o ribeiro seca e Deus diz assim, agora você vai para a sarepta, a estratégia é a seguinte... você vai ser alimentado por uma viúva... e não é uma viúva milionária... estratégia estranha... esquisita... como vou para um novo nível... aqui eu estou dependendo de Deus... agora... eu estou dependendo... vou depender de uma viúva... é isso mesmo Deus se você não estiver disposto a quebrar o seu orgulho Deus vai ter dificuldade em usá-lo na vida de pessoas humildes não sei se você entendeu isso muitas vezes Deus precisa quebrar o nosso orgulho porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal onde normalmente as mulheres não eram nem contadas agora Deus está dizendo assim, Elias, tem uma boa notícia para você, qual senhor? você vai lá para Sarepta e você vai ser alimentado por uma mulher, não, mas não é só uma mulher, é uma viúva, e a temática das viúvas, tanto na primeira aliança, quanto na segunda, viúva fala de dificuldade, porque normalmente ou ela era alimentada pelo marido ou pelo filho a viúva de Naim, por exemplo, estava numa situação muito constrangedora porque ela já havia perdido o marido e agora ela havia perdido o filho e muitas viúvas acabavam se encontrando em situação de mendigância de extrema pobreza e Deus está dizendo assim para Elias Elias, você vai ser alimentado por uma mulher e uma mulher viúva. Ô oh, Senhor. Tá de me Como assim, uma viúva? E Elias é movido por Deus a, a sair de Querite, porque ele estava completamente disposto, e quem está disposto, recebe a estratégia de Deus independente de como ela é porque não era Elias que estava dizendo para Deus como ele ia para um novo nível mas era Deus que estava dizendo para Elias qual era a estratégia, qual era o próximo passo então, quebra você já não tem orgulho Elias mas você vai descer ainda num novo nível de humildade porque você vai comer na casa de uma senhora viúva e detalhe, é uma mulher, é uma viúva e também é pobre. Uau, é mulher, é viúva e é pobre. Eu é que teria que dar para ela, vai até parecer exploração. Mas como eu disse, sair de Querite é estar disposto a tocar em vidas e a primeira vida que Elias toca, quando sai de querite, é dessa viúva, porque existem pessoas, que estão esperando o teu toque, para viver novos níveis, diga para o teu vizinho, existem pessoas, que estão esperando o seu toque, para viver novos níveis, parece uma palavra, uma frase grande, mas é verdade, se nós nos acostumamos com querite, porque está bom, existem pessoas que estão, Prontas para preparar a última refeição e esperar a morte chegar, mas eu estou alimentado em querite. Por isso que Deus cortou aquela água e os corvos já não vinham mais. Eu aprendo em querite que quando uma fonte seca é que Deus tem fontes mais extraordinárias para a sua vida. Então não se preocupe, a fonte secou, Deus abre outra. Deus é especialista em abrir fontes Deus é especialista em abrir portas mas é que nós julgamos a aparência se Deus me levou para Querite, para onde Ele vai me levar agora? talvez Ele me leve para Enged porque Enged é um outro oásis bonito, maravilhoso, lindo tem uma queda d'água poderosa aonde Davi ficou, Enged fugindo de Saul lá Ele inspirado escreveu assim como a corça anseia pelas águas a minha alma anseia por ti o senhor me faz em andar em lugares altos, porque lá em Enguede, tem um animal, as, as cabras montanhesas, chamadas cobrex, e elas são especialistas em escalar paredões, são verdadeiras alpinistas, do senhor, e aí, ela passa pela água, e o, o seu odor, o seu cheiro, e eu devo dar bem cheiroso agora, porque, bastante tempo sem tomar banho, e aí os, animos, os predadores sentem um cheiro Então quando ela passa pela água A água já Elimina aquele cheiro forte E além disso ela sobe Naqueles paredões E os, os outros animais não conseguem acessá-la O Senhor me faz andar em lugares altos Mas se eu estou em Quirite Eu preciso estar atento ser humilde o bastante para seguir quaisquer que sejam as estratégias de Deus, ainda que eu tenha que pedir comida para uma mulher, viúva e pobre. Eu estou vindo de querida. se querer te deixar com o nariz em pé, você vai cair? não sei se você imagina isso, então Elias estava com o coração ali, à disposição de Deus, ele não questiona, ó, oh, Senhor, uma viúva, o Senhor está brincando comigo, se eu fosse falar um nobre, ou uma família rica, ou não sei quem, mas logo uma viúva, Eu aprendo que... Existem estações que a gente não pode se apegar. Não só boas estações, mas também há estações ruins. Existem pessoas que se apegaram ao choro. E Deus já está dizendo, sai dessa estação do choro. Sai dessa estação de lamentação, de reclamação. Ah, mas... 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 Existem pessoas que alongam estações que Deus já encurtou há muito tempo, porque parece bom chamar a atenção do outro através da minha miserabilidade, da minha dor, tadinho de mim, coitadinho de mim. Pessoas prolongam estações que são curtas, querite era uma curta estação, Boa, mas curta. E existem estações ruins que Deus quer encurtar, mas você se apegou à estação. Então eu aprendo que em Querite eu não devo me apegar às estações, mas estar disposto a novos desafios. Estamos aqui. Você tem vontade? Você está disposto? Se você estiver disposto, Deus vai começar a te revelar as estratégias. Bom, eu não sei é, ao fundo dessa história, mas eu ouvi dizer que durante muito tempo o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, Deus lhe deu uma direção, você vai andar descalço durante tanto tempo. Então, segundo o relato que eu ouvi, ele para onde ia, ele ia descalço, ele ia para o aeroporto descalço, ele ia para a rodovera descalço, ele ia para o restaurante descalço, ele ia para a igreja descalço, bom, foi a estratégia que Deus deu para ele, teve um profeta que Deus mandou ele andar nu, ainda bem que Deus não está fazendo isso hoje, senão seríamos presos por atentado violento ao pudor, um outro profeta Deus mandou casar com uma prostituta, hum, que coisa, Deus tem suas estratégias, mas você está disposto, você é humilde o bastante para fluir nas estratégias de Deus, quando você não entende, quando ela não faz sentido, quando vai além da razão? Isso é querido. Tá bom, mas eu estou disposto para o melhor, ainda que para viver o melhor eu tenho que descer e pedir alimento a uma mulher viúva e pobre tem gente que empina tanto o nariz que não consegue ver as provisões que Deus está enviando eu vejo esse homem disposto, com uma estratégia de Deus, mas existe uma coisa, muito importante, e simples, o que pastor? Atitude, Elias era um homem de atitude, existem muitas pessoas inteligentes, que sabem o que fazer, mas está na hora de você entrar no nível da sabedoria, é fazer o que você sabe, porque, muita gente sabe o que deve fazer e não faz, eu sou inteligente, se eu fosse eu faria, se eu fosse eu faria, bom, eu agiria dessa maneira, uau, perfeito, mas enquanto você não agir, é só uma inteligência inútil, porque você não entrou no nível da sabedoria, repita comigo, a sabedoria é a inteligência em ação, Enquanto você não usar a inteligência de Deus e agir nela Você não será uma pessoa sábio E a inteligência de Deus vai além da nossa capacidade de discernir Elias, agora você vai para Sarepta E você vai ser alimentado por uma viúva Que eu já ordenei a provisão, já mandei a provisão para ela Só que Elias chegou antes da provisão e isso é algo que a gente às vezes tem dificuldade de entender. O que significa? Se você quer viver novos níveis, você tem que aprender a crer para ver, e não esperar ver para crer. Olha, Deus me deu a direção para. Digamos que aqui, faz de conta só, ninguém nunca que vendeu açaí. Ninguém vende açaí. Rapaz, Deus me deu uma direção para vender açaí. Uau! E se eu fizer uma propaganda legal e tiver um açaí legal. Descobriu um fornecedor legal, um produto bom. Ah, não sei. Ninguém está vendendo açaí? Não, não vai dar certo, não. Ninguém vende açaí. Por que eu vou vender? Não sei se você está entendendo isso, mas tem gente que se move assim: caraca, carambolas, açaí está dando dinheiro. Um irmão abriu uma loja de açaí, comprou um carro, uma casa, já fez viagem. Pois... Meu irmão, açaí é um negócio, estou vendo sabe que Deus está dizendo, Elias, você vai na casa de uma viúva, e quando Elias chegou, e o que ele viu, ele viu uma viúva pobre, minha senhora me dá um pouco d'água, tudo bem, já está faltando água, mas eu vou te dar água, senhora me dá também um pouco de comida, ah meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, que essa pobre viúva, não tem senão um, um, um bocado de massa aqui para eu fazer uma porção para mim e para o meu filho? E esse é o nosso último mantimento, nós vamos esperar a morte chegar. Imagina Elias pensando assim, eu saí de, de, de querite, Onde eu estava comendo fartamente. Agora Deus me manda para casa de uma... Mulher, viúva e pobre. Como Deus quer que eu viva novos níveis? Se tudo que eu estou vendo é escassez. Enquanto você se mover pelo que você vê, você não vai se mover pelo que Deus já liberou. Pela palavra profética que vai ser liberada Significa que muitas vezes Você vai ter que dar o passo Antes de ver o chão E você dá um outro passo e o chão aparece Você dá um outro passo e o chão aparece Mas eu não estou vendo o chão Mas todas as vezes que eu dou um passo O chão aparece E eu dou outro passo e o chão aparece de novo Mas antes de Não aparece o chão Precisamos romper com aquele espírito de Tomé. Ah, vocês estão cheios de cachaça na cara. O Senhor, não, o senhor não vê, ó. A mão furada, o lado, o pé. É ruim. Eu tenho que ver. Querite é muito bom. Mas eu preciso estar disposto a viver as estratégias de Deus. Ainda que a minha razão esteja dizendo assim, 2 mais 2 é 4, mas Deus está dizendo que 2 mais 2 é 1.000, uau, uau. <risos> Irmãos, eu tenho uma, um sentimento de que nós precisamos romper com o espírito de querite. nós precisamos avançar, está na hora de nós, darmos o um passo, porque vai além da matemática, vai além daquilo que os nossos olhos veem, portanto se você tem vontade, disposição, você está disposto, você tem uma estratégia, você precisa ter atitude, tanto a atitude para entrar em querite quanto a atitude para sair em querite foi o que Deus ministrou no meu coração atitude mova-se está bom, mova-se mas é só uma viúva pobre mova-se Atitude, o que você está fazendo em relação ao teu propósito, o que você está fazendo com aquilo que Deus já te deu, você está ficando obeso espiritualmente, e aí você recebe, recebe, e se fizermos um um raio-x espiritual da, da sua alma, ela está gorda, <risos> ela precisa ir para o funcional, e o funcional, tem a ver com as vidas que você vai tocar, pessoas egoístas, Oram por Querite, sonham com Querite, almejam Querite, mas quem tem propósito, vai para o Carmelo, vai para o monte, vai para a guerra, vai para a batalha, vai desafiar os principados e potestais então aprendo também aqui em Querite que Elias era um homem que tinha um, um porquê um porquê uma razão maior do que ele mesmo alguém já disse que se você não tiver um um porquê viver você não tem um porquê morrer Quando você tem algo que você Uma causa Um propósito Você é capaz de morrer por ele Você morre lutando por aquilo Você dá a sua vida por aquilo Dá o seu sangue por aquilo Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho ingênuo Ele tem um porquê, ele quer resgatar Ele ama essas pessoas Então ele se entregou porque Ele nos amou, porque Ele queria nos resgatar, porque havia uma razão, porque há uma razão, há um propósito, Senhor, que que eu vou sair de Querite? Elias, você profetizou que não choveria, as pessoas estão sofrendo lá com escassez, mas elas ainda estão clamando para Baal, Elias, aqui em Querite, você está vendo os milagres de Deus, mas aquelas pessoas também precisam vir a lá, os milagres de Deus. Vamos transferir o ribeiro de Querite para o Carmelo. As águas de Querite vão fluir no Carmelo. Você está aqui? É ter um porquê, uma razão, porque a todos Deus criou com um propósito e o teu propósito sempre está ligado ao próximo, toda unção é para servir, a unção que não serve, não serve, todo dom é para servir, todo talento é para servir, todo chamado é para servir, é, é além de você, é para o outro, estamos aqui, quando a gente fala assim de multidão, ah pastor é megalomaníaco, pastor tem é, síndrome de grandeza, não, eu não sou mela, me, mela coisa nenhuma, a grandeza é a essência de Deus na minha vida, eu vim do céu, que é lugar maior do que o céu, que alguém maior do que Deus. Então, ouvindo a grandeza, eu preciso expressar a grandeza na terra. Eu não posso passar por aqui sem tocar vida, sem deixar um legado. Sem deixar uma marca. Eu não posso desistir. Estamos aqui? Então, por quê? Por que você quer que Deus te dê esse dom? Por que você quer essa promoção? Por que você quer alcançar esse favor? Qual a razão? Não, eu, 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 quero, eu quero ter mais tempo para minha família... Eu quero estar mais presente na vida dos meus filhos. Eu quero abençoar mais pessoas necessitadas. Eu quero tocar mais vidas. Eu quero impulsionar mais pessoas. Então, esse é o, é o sentimento de Querite: Deus te leva para a grandeza boa, mas Ele ainda tem coisas maiores. Ainda vem coisas maiores, viu, Roberto? Em coisas maiores, diga para o teu vizinho: vem coisa grande aí. Não estranhe se a fonte secar, prepare-se para obedecer, seguir o comando. Um porquê, uma razão maior do que você mesmo. Estamos juntos? então atitude não é eu não tenho muito tempo você não tem muito tempo nós não temos muito tempo de vez em quando eu penso sobre isso que eu tenho mais passado do que futuro daqui a pouco estarei jubilando e daqui mais um pouco eu não estarei aqui, eu sei que eu tenho um pouco tempo, mas a minha expectativa é, de que nos tempos, no tempo que me resta, Deus me use em todo o tempo que já passou, mais do que em todo o tempo que já passou, assim como em alguns segundos, Sansão matou mais filisteus do que todo o o seu ministério, eu acredito que Deus vai fazer coisas maiores e mais rápidas na minha vida, e eu acredito que isso tem a ver com vocês também, Glória a Deus. ah, mas eu já passei por querite, mas não é o fim, mas querite está bom, mas não é o melhor, está bom para você, egoísta, vamos tocar a viúva, e Elias toca na viúva, mas ele só toca na viúva, porque ele sai, ele ousou, sair de Querite, porque ele sabia que tinha algo maior, havia uma razão maior, havia um povo corrompido, um povo idólatra, um povo que estava se prostituindo, um povo cujos altares, a Yahvé, a Adonai, estava sendo defraudado, desonrado alô e aí o milagre começou lá na casa da viúva eles, Deus tira eles do conforto para confortar alguém Às vezes a gente se acostuma tanto com o nosso conforto que não conseguimos confortar mais ninguém. E aí Deus tem que tirar a gente do nosso conforto para que a nossa dor seja bálsamo na vida de quem está sofrendo. O ribeiro secou era só um sinal talvez nem precisasse secar, para Elias sair dali, mas foi o sinal que Elias recebeu, então, quando o ribeiro secar, não reclame, se os corvos não vierem, não reclame, Deus quer te levar para uma nova estação, mas eu acho que é muito pouco, tocar uma viúva é muito pouco, olha que coisa linda, quando você quando você é um milagre na vida de alguém Deus faz um milagre na sua vida Elias foi o um milagre na vida daquela viúva e aquela viúva foi o um milagre na vida de Elias porque Elias comeu do milagre da viúva foi servindo a viúva que ele foi servido fui liberando a palavra profética para a viúva, que o profético aconteceu na vida dele, é muito lindo isso, ah, mas é só uma viúva, não, não, é uma filha de Deus amada pelo Senhor, é a imagem e semelhança de Deus, ah, mas eu sou um profeta muito grande para tocar só de uma viúva, não podia ser pelo menos uma, um asilo de viúvas, onde eu tocaria um monte de viúvas de uma vez só, minha fome é muito grande para eu pregar numa igreja de 50 pessoas. O meu nível de mensagem eu não posso pregar num culto no lar, porque meu nível de mensagem tá lá em cima. Essa igreja não me projeta. Então, no meu nível vou pregar nessa igreja vou ver qual é a agenda que mais gente vai me ouvir porque nessa aqui só tem 60 pessoas na outra tem 2 mil, ainda tem uma oferta gorda quantos estão aqui? O lugar mais seguro e mais poderoso que você pode estar é onde Deus te enviou e está te enviando. Porque se Ele te enviou, Ele te sustenta. A Deus. Quando Deus manda você para uma viagem, Ele banca. Mas quando a gente faz como Jonas, a gente ainda paga a passagem, ainda é lançado fora do navio. Estamos juntos? quanta coisa maravilhosa a gente pode aprender em Querite, mas não se apegue tenha uma razão um porquê maior tenha disposição e esteja disponível Deus vai te dar as estratégias mas tenha atitude, faça. Por quê? Porque a fé sem obra é morta. Tem uma razão maior, uma razão maior do que você mesmo. Então, se você está em querid, essa é uma sinalização. Vem novos níveis. Ainda vem muita coisa boa aí então não chore pela fonte que secou, celebre pelos novos níveis que Deus vai te levar, bom, eu quero encerrar esse texto, saindo, um pouco, saindo rapidamente de Querite, porque de Querite para Sarepta, de Sarepta para o Carmelo, e lá no Carmelo foi o auge, mas ele jamais chegaria no Carmelo, se não descansasse em Querite, se não profetizassem em Sarepta. E se não lançasse um desafio no Carmelo. Antes do Carmelo tem Sarepta. E antes de Sarepta tem querite. Tá bom. expanda a sua mente eu convidei alguns irmãos para participarem de uma conferência na igreja batista da cidade alguns irmãos foram lá eu creio que foram impactados viram a realidade de uma igreja de uma mega igreja como, como flui, como as coisas acontecem... e a exposição a esses lugares de grandeza... é um sinal de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais... além de tudo que pedimos ou pensamos... segundo o seu poder que é em nós opera... mas tem muita gente que fica encantado com o querite... mas não estamos tocando ninguém temos um bairro a ser transformado, Deus não nos plantou aqui à toa irmãos há uma multidão a ser ganha então não é megalomania é porque a grandeza de Deus precisa se revelar através de nós Deus quer usar a sua vida Deus quer usar os seus dons os seus talentos, Deus quer usar o seu ministério Deus quer usar a sua voz Deus quer usar as suas mãos Deus quer usar os seus lábios Porque ainda vem muita coisa grande aí Há uma expectativa muito grande no meu coração Estamos em querite, Mas nós vamos subir o carmelo E o fogo vai descer E o vapor vai subir E a chuva vai descer porque o profeta do fogo vai atrair a chuva, a chuva da abundância, estamos juntos? olha para o teu vizinho aí, diga para ele, ainda vem muita coisa boa aí, fica tranquilo, vem coisa boa, pastor, não estou nem Querite, não sei nem o nome do lugar que eu estou, mas fica tranquilo, vem coisa boa ainda aí, Jesus está no controle, Ele está no barco, Ele está aqui...